0: 我们上次说到了爱因斯坦，我们这次就接着爱因斯坦往下说。位于波尔尼的瑞士专利局，如今是一个非常高效和现代化的机构，为人们提供着专利商标的申请和查询服务。漂亮的建筑和完善的网络体系，使它也和别的一些大公司一样，呈现出一种典型的现代风格。作为纯粹的科学家来说，一般很少会和专利局打交道，因为科学是无国界的，也没有专利可以申请。科学的大门永远、永远，也终究是向全世界开放的。其实我们现在也是这样，所有科学家做的前沿工作，大家在互联网上都可以获取到，都可以检索到的。不过，对于科学界来说，波尔尼的专利局却意味着许多，它在现代科学史上的意义不利于伊斯兰文化中的麦加城，有一种颇为神圣的光辉在这里面。为什么呢？这都是因为一百年前，一百多年前吧，这个专利局很有眼光的，雇佣了一个小职员，这个小职员的名字就是阿尔伯特·爱因斯坦。这个故事再次告诉我们。不要小看任何一个小地方的人，再小的庙里也会出现大和尚的。我们转过来说，爱因斯坦，一九零五年，对于爱因斯坦来讲，坏日子总算已经过去的差不多了。那个为了工作和生计到处奔波彷徨的年代似乎已经结束了，不用再为自己一无所处而自怨自艾。专利局给他提供了一个稳定的职位和收入。虽然只是三三等技师，而他申请的是两等，好歹也是个正式公务员了。现在我们大家挤破头当公务员呢。三年前，父亲的去世给爱因斯坦不小的打击，但他很快从妻子那里得到了安慰和补偿。塞尔维亚姑娘米勒娃·马里奇在第二年， 1 9 0 3年，答应了嫁给这个常常显显得心不在焉的猫屎鬼。两人不久便有了一个儿子，取名叫做汉斯。现在呢，爱因斯坦每天在他的办公室里工作八个小时，摆弄这些那堆形形色色的专利图纸，然后赶着回家，推着婴儿车到波尔尼的马路上散步。空下来的时候呢，他和朋友聚聚会，大家兴致勃勃讨论休谟、斯宾诺莎和莱辛。心血来潮的时候，爱因斯坦便拿出他的那把小提琴给大家表演和伴奏。当然，更多的时候他还是喜欢钻研自己最感兴趣的物理问题，陷入沉思，往往废寝忘食。这就是一个当年爱因斯坦过的生活和我们现在这些年轻人的生活其实也是一样的嘛。1905年是一个相当神秘的年份。这一年，人类的天才喷涌而出，像江河般奔涌不息，卷起最震撼人心的美丽浪花，以至于今天我们回头去看，都不禁惊叹，那真是一个奇迹年啊！这一年对于人类的智慧来说，实在算是一个极致的高峰。那段日子里谱写出来的科学旋律，是最美妙不过了。直到今天，我们回过头看看，也是心醉神摇的。而这一切大师作品的创作者，这个攀上天才巅峰的人物，便是我们这位波尔尼的专利局的小公务员。我们大概背景说了这么多，我们言归正传。一九零五年三月十八日。爱因斯坦在《物理学纪事》杂志上发表了一篇论文，题目叫做《关于光的产生和转化的一个启发性观点》。作为1905年一系列奇迹的开始，这篇文章是爱因斯坦有史以来发表的第六篇正式论文。第一篇是一九零一年发表的关于毛细现象的什么东东，用他自己的话来说是毫无价值的论文。而一九零五年，刚才我们说的这个关于光的产生和转化的一个启发性观点，仅仅这篇论文给他带来了什么呢？给他带来了一个诺贝尔奖。而他的爱因斯坦的，而他的相对论。却没有给他带来诺贝尔奖，是因为大家开玩笑说相对论太难了，当时理解的人不多，所以没有给他这个奖。大家记住，爱因斯坦拿诺贝尔奖就是因光电效应而拿的，而他这篇文章也开启了一个属于量子论的一个新时代。爱因斯坦是怎么破除、怎么解决这个光电效应这个问题呢？爱因斯坦还是从普朗克的量子假设理论出发。大家还记得普朗克的假设吗？就是黑体在吸收和发射能量的时候不是连续的，而是一份一份的，有一个基本的能量单位在那里。这个单位就被称它就被它称作为量子，其大小由普朗克常数来描述。如果我们从普朗克方程出发，我们很容易推导出一个特定辐射频率的量子究竟包含了多少能量。最后公式最简明明了，就是一个离子一个波的能量用 E 等于 h 缪，其中 E 是能量。h 是普朗克常量 ，ν 是频率，哪怕小学生也能用这个简单的公式来做一些计算。比如说，对于频率10的15次方的辐射，对于那量子的能量是多少呢？那么简单的10的15乘以 h 等于 h 等于 6.6 乘以10的负34算出来的结果应该是 6.6 乘以10的负19次方焦耳。这个数值很小，所以我们平时不会感觉到它的非连续性的存在的。爱因斯坦阅读了大量普朗克那些早已经被大部分权威和他本人冷落在角落的论文，因为量子这个东西太离经叛道了吧。但是量子这个思想深深打动了爱因斯坦，凭着了一种深刻的直觉，我感觉这个就是，这个真的是物理直觉，这个是学习学不来的。我感觉以我现在的认识，我感觉这就是。天分真的是天分，这种直觉不是什么人都有的。爱因斯坦这时候就凭借他的直觉，他感觉到对于光来说，光量子化肯定是一种必然选择。虽然有天神一般的麦克斯韦理论在高高在上的出现在那里，但是爱因斯坦叛逆一切，并没有为之。举步不前，其实我感觉也很容易理解嘛，因为爱因斯坦又不是什么专业，当时他的处境又不是什么专业做物理的，我我才不管那么多乱七八糟的，我就是一个公务员，我想怎么干怎么干，我又不会是吧？相反，他倒是认为麦氏的理论只是对于一种平均情况有效，而对于瞬间能量的发射和吸收问题，麦克斯韦的总是和实验相矛盾。从光电效应中已经看出来，麦克斯韦对光电效应完全无完全搞不定嘛。嗯，我们再看一下光电效应和麦克斯韦方程理论有什么不协调的地方。那麦克斯韦方程理论认为，光是一种波动，它的强度代表了它的能量。增强光的强度应该能打击出更高能量的电子，但实验表明，增加光的强度只能打出更多的电子。而不能增加电子的能能量，要打击出更高的能量电子，它必须提高光照电光线的频率，提高频率，提高频率，提高频率，提高频率，提高频率，提高频率。爱因斯坦突然灵光一现一等于 h 缪，提高频率，不是减，不正是提高单个量子的能量吗？更高能量的量子能打击出更高能量的电子，而提高光的强度。只是增加量子数量罢了，所以相应的结果必然是打击出更多的电子呀。一切的一切突然之间顺理成章了。爱因斯坦在文章中写到：“这样，根据这样一种假设，从一点所发出的光线在不断扩大的空间中传播时，它的能量不是连续分布的。”不是连续分布的，而是由一些数目有限、局限于空间中的某个地点的能量子所组成的。这些能量子是不可分割的，它只能整份的被吸收或发射。组成光的能量的这种最小的基本单位，爱因斯坦把它称作为光量子。一直到了1926年，美国物理学家刘斯刘易斯才把它换成今天。我们常用的名词叫做光子。从光量子的角度来发、来出发、来看这个光电效应，一切就变得非常简单易懂了。频率更高的光线，比如紫外线，它的单个量子要比频率更低的光线含有更高的能量，因为 E 等于 hν 嘛。因此，当它的量子作用。到金属表面的时候，就能激发出拥有更多动能的电子来。而量子的能量和光线的强度没有关系，因为公式中只有只和频率有关嘛。你告你问我这个公式怎么来呢？这个公式就是普朗克当时搞出来的嘛。当时搞出这个东西，大家不知道什么意思嘛。现在告诉你了，就是这个意思嘛。强光不止。只不过是包含更多的数量的光子嘛，就相当于光子越多，光强越亮嘛。对于能够激发出更多数的电子来，但是对于低频的光来说，它的每一个光子能量都不足以激发出电子来。那么，含有再多的光子也也也无济于事，因为它只能一份一份的吸收，但是你一份的能量永远激发不出来，所以你再多也是激发不出来嘛。我们就可以把光电效应想象成一场拥有高昂入场费的拍卖，每个量子都是一个顾客，他需，他所携带的能量相当于一个人拥有的资金，要进入拍卖现场，每个人必须先交纳一定数量的入场费，而会场内一个人只能买一件物品，这样就和光电效应那个很有 match 上了。一个光量子打击到金属表面的时候，如果它带的钱足够多，就是能量足够高，它便有资格进入拍卖现场，也就是能够把电子打出来嘛。至于他能够买的多，能够买到多好的物品，就是激发出能多高的电子，那就取决于他付了入场费后还剩下多少钱，就是剩余的能量，就是打出电子的动能有多少。频率越高，代表了一个人的钱越多，就像紫外线这种这种大款，可以轻轻松的付清入场费后，还买起非常昂贵的货物，而频率低一点的光线就没有那么阔绰了。但是一个人有多少资金，这和一个代表团能买到多少物品是没关系的，能买到多少数量的物品，这只和代表团的人数有关，也就是光强。而每个人有多少钱呢？就是光的频率是没有关系的。如果我有一个五百人代表团，每个人都有足够的钱入场，那么我就能买回五百样货品回来呢。而你一个人再有钱，你也只能买一样东西嘛，因为一个人只能卖一个物品嘛，规矩就是这样嘛。至于买的东西有多好，那是另外一回事了。话又说回来了。假设你一个代表团的每个人的钱太少了一句连入场费都付不起，哪怕你人再多，你也是一样东西买不到呀。因为规矩是你只能以个人的身份入场，没有连续性和积累性，这是很关键的。没有连续性和积累性，因为我们以前的经典世界，经典世界太习惯喜欢这个连续性和积累性了。爱因斯坦推导出来的方程。就是和我们的拍卖是一个很有意思的。爱因斯坦推导出来方程是什么呢？二分之一 m v 方等于 h mu 减去 p 2。二分之一 m v 方就是激发出电子的最大动能，也就是我们所说的能买到多好的货物啦。h mu 是单个电子的能量，也就是说你总共有多少钱。p 是激发出电子所需的最小能量，也就是入场费了。所以这个方程告诉我们的其实非常简单，你能买到多好的货物取决于你的总资产。减掉入场费的费用，这里关键的假设就是，光以量子的形式吸收能量，没有连续性，不能积累，一个量子激发出来，激发出来对应一个电子，于是实验就揭示出了效应，瞬间性难题也迎刃而解了，因为量子作用本身就是瞬时效应，没有积累的说法。说到这里，大家。可能嗅到了一点什么异样，就是光量子、光子、光究竟是一个什么样的东西吗？难道我们不是已经清楚了下一个结论：光是一种波动吗？尤其我们那个光和离子的波动两次战争，最后以麦克斯韦的全盘胜利，然后告还有麦克斯韦、赫兹发生光是电磁波。而决定光是波动吗？看似完全的胜利，在我们这个地方，好像出现了一些新的概念，就是光量子。光量子到底是什么概念？仿佛宿命一般，历史转了一个大圈之后，又回到了期待，关于光的本性问题，干戈再起，第三次微波战争。一触即发，而这一次导致的后果则是全面的世界大战，天翻地覆，一切的一切在毁灭后得到了重生。我们今天就说到这里，我们下次接着说光到底是什么东西。我们从开始讲讲到现在，讲了这么多期，到现在。我们还没说清楚光到底是什么东西呢。好了，谢谢大家。